0: 这批青铜器一到台北，就存在这个博物馆。是
1: ，啊、其实这一批东西到台湾之后，事实上它跟故宫文物室一起。到后来，因为到台湾之后要成立故宫博物院，那里面的委员大家经过简单的讨论，觉得说故宫还是维持它自己宫廷传世品的文物的典藏就好，嗯,嗯，就不要再加入新出土的。考古文物啊，所以后来啊，国民政府才另外成立了一个国立历史博物馆来存放河南啊国，啊河南省博物院的这一批文物、嗯
0: 。枪枪三元形。咱们换了个环境，又得重新介绍一下谦哥啊。哎、姚谦是那是金牌的这个音乐制作人，是，但是现在失业了，<哇>不休<够>了，不够不够不解甲，解甲归田，是，哎，对对对所以呢，人家现在才有时间呢、啊，带着我们逛了。一下午，这我背这个背包，哎呀，这姚天哥真是非常感谢。这不，孤岭街这个杀人事件哈，他都给我们经历了一下，对对对对，啊，现场转了这么一圈，现在领我们呢，转到一什么景点呢？就台北著名的成品书店的画廊，对，所以要不在这儿又找着大陆了，这在在在这儿正在进行大陆的艺术家徐冰的这个作品展，这还是连带他的一个工作室的对，环境。哎，结果我们这个窃取了他作为我们的 studio， <对>、啊、所以也可
1: 以说我们是在徐斌的工作室做节目。嗯、没错，是<吗>全是谦哥的面子大啊！哎，这
0: 谦哥这个零，我们今天转的这么一圈啊，我就想到啊，他的这个生活，其实呢。也跟我呀特别相近哦，你看这儿，咱就跟大陆艺术家这这在这展览，嗯、他也是一半在北京，对、嗯，一半在台北，就是一个月呀就过着一半一半的这种不堪的生活，嗯、没有，不、啊、不堪，是不堪幸福的生活
2: 是是,是吗？也、yeah, 呃也有点不堪，因为为什么,为什么我我前面我都有三年时间，我两个家两个房子的。开关电灯的位置我记不清楚，老是在半夜醒过来的时候，在北京那个卧室醒过来要开灯就开错灯，在台北要开灯开错都记错了，因为刚刚习惯了，又把又回到另外一个地方去了。哦，这个感
0: 觉啊，这个特奇怪，你知道吗？我们俩到台北啊是来躲清静来的、啊，我们觉得北京、香港太闹了，太快了。是，但是你这个他说什么？他现在觉得啊。回到台北太闹了，他到<对>北京去找清静。为什么呢
2: ？台北啊、呃，第一个，我我两个因素，一个是媒体，一个我的朋友叫关系。啊、呃，我觉得在北京的朋友、台北朋友、北京朋友我都可以说，他们是出来吃饭吧？我说不是，我这书没看完，不出去。我可以直接拒绝，台北我就得想，我说不，他一定想。那姚先生是不是最近怎么回事了？他一定想的特别多。台北人特别敏感，哦、我不敢拒绝。<说>我,我现在北京太惯了，<笑>一不小心就我就把玻璃心给扎碎了。哦、所以特别有点这个负担。第二个就媒体，大家虽然很多人觉得台北媒体很奔放，可是我常常觉得现在媒体霸权到一个让我觉得。太吵，杂，我觉得是媒，尤其拥有媒体者那种发言权已经。我甚至开玩笑说，台湾的领导者应该是《水果报》吧？人家他在决定、嗯、每天他的头条新闻，决定整个台湾人在讨论什么。嗯、所以，我常会觉得，怎么我的员工或者我的朋友老是说今天在谈这个事，后来发现哦，原来是《水果报》的头条，就这让我觉得非常，因为。非常的不耐烦，因为在北京的时候，我不懂你意思。我我不接受，我我也不看电视，但是所以我会选择我要看的网络看我要看的东西，所以我觉得自主权在我这儿。可是在台北不行，他们聊什么？要不你就是在外面，就是前一阵一个女明星，踩踹了一下一个计程车司机。哇！整个台北市的舆论鼓动的，呃，台湾的舆论，你、哦、说那个日本的，你呀，你你马、啊、你的马马尔马基尔韩国的，居然拳马协会，然后最后变成像个义和团一样，但是<对>、嗯、我都觉得台台湾怎么了？我就赶快又回到北京去安静下来
0: 。你知道，就是彼此彼此，我就发现啊，也就是什么呢？有一句话叫“生活在别处”，你知道吗？对对对，就这个意思。这这是你的是非地，是。但是对于我们来讲，北京是我们的是非点。错。到这儿生活在别处，所以到这儿看见你们的这些是非啊，我就觉着可乐。你就讲这马 Q， 昨天我就在坐计程车，一个台北的这个司机在那讲的，说是这个日本人啊。我就觉得现在台湾人对日本人根本没必要那么尊敬，为什么对呢？<笑>到这里到我们这里喝醉了酒就打人，没有钱坐计程车嘛？嗯、因为这说这马屁我没有钱付车费，嗯嗯、其实喝大了，喝大了，这打人打,打,打人。我说我就讨厌台湾这个地方，我是没本事我才离不开。<笑>对对对,对,对我，我说我说这为什么？他说你你坐计程车呀、啊，你走远点，你不要在你这个酒店附近。嗯我说为什么？<笑>我说我说我觉得台湾人都挺友善的，我见了谁都很亲切。他说嗯，可能最近政府整治他们了
1: 。<笑>我说我说他这他说呀
0: 、啊，说好像在酒店附近有些计程车司机，大概是属于绿营的，他就会跟我说，他说他听见你是大陆人，他们会对你很不客气的。他们这些人，你知道李登辉他是日本人，呵呵他跟我讲。
1: 哦，因为开你车的这个司机，他一定是蓝银铁,铁票，省<为>他是外星人。因为我的经验里是，<对>就算坐上绿营司机的车，也不会。对，我说我，我觉得没，我没碰见过,这过这，我是碰见过绿营的司机，嗯、
0: 但是绿营的司机呢，嗯、他也不会对我有任何不礼貌，<得><有>最多他就是拉我到台北故宫，我下车的时候抛下一句话，说，哼，照我的想法。这台北故宫里的东西都应该还给你们，是吗<吧>？<笑>都是从你们那里抢来的。<笑>我我,我也曾
2: 经写过文章问过钱那个陈陈信东，我、嗯、那你干脆还人家吧。对啊，因为不是你,你是你是<吧>你说你是独立嘛，你要绿嘛。对对。
1: 但我又想起来，你刚刚讲那个那个吵闹那个问题啊，我去北京，我反而觉得吵。哦、我去了北京，我是觉得怎么这阵子人人身边都在说微博上谁又跟谁骂战怎么样？嗯哦、哎呀天哪，我烦都烦死了，因为我最讨厌那个气氛。对，嗯、但是、嗯、但反过来来台湾了，我们觉得这媒体就清静了，因为不看了，是吧？因为我就相对说啊，是是是在台
2: 湾我老是嘲笑我那些那群朋友，你在脸书上，你要不就展示你儿子多好看，你女儿多漂亮，你今天晚上吃了多漂亮的食物，那个、你还能说点别的吗？我一老说你们能说点别的，别，我就前一阵我的我就在脸书写说，当家他现在流行就，呃，演低调装优雅，然后。看八卦杂志，嘲笑别人，这是台台现在的台湾的知识分子的生活。啊、我就、啊、我就直接这么说他们了。我觉得这生活不错呀。呵呵我受不了、啊，呵呵我现在觉得我有一半受到北京朋友影响，就不说就说出来吧，就说出来吧。当然<对>我不想说出来的时候，我不想跟你见我也可以说出来的。晚上不行。不过我觉得，我,想我不出来。我觉
1: 得大家都还是很像，就是微博也好，脸书也好。也好都一样，都是什么呢？你从这两个媒体就看得出来，我们人类已经进入了自有人类以来最自恋的时代。没错，一天到晚都觉得自己很重要。要说我去了哪里，我吃了什么，我女儿几岁了？她今天在学校发现她同学的便当有根鸡腿了。然后她怎么样了？多无聊啊！但都觉得自己的事儿好重要，对，好重要。我觉得这是寂寞。寂
0: 寞，我觉得是寂寞，特别寂寞。就是文道，你看你看到的啊，可能是一些他有点名气的人，他说的事情也很无聊，咱们就觉得这样的人很不堪哈。嗯、可是后来我发现啊，他最大多数开微博的，他就是普通人嘛。嗯，普通人啊，比如说一个女孩子，呃，她的整个的同班同学，她的这个圈子，你一看她这个微博，其实挺有意思的，就是省得他们再出去见面了。你老看<但>人家的
1: 生同班同学的圈子，这是我的乐趣啊。
0: 我得及时了解，对对，你还是住北，京。女女,女,女性了解方式，对<是>女性心智不是、呃、这方面这方面的大哥是他，你知道吗？他你这你没介绍过吧？这个台湾好像有个综艺老姐叫张小燕，对，说这个姚谦是最懂女人心的人，说他呢最爱是,是世界上最爱听，他这个他做出来的那些女歌星啊。都爱找他说话，他就爱听女性聊天是对最著名的传说，就是说他这个一句话嘛，改变了那个孟庭苇的这个人人生之路嘛。哦，就是告诉孟庭苇，就一句话，孟庭苇退出歌坛。他说了一句什么
2: 话呢？就是说，你说句什么话？当时他他只是在说他生活，他对想对于宗教有一些新的开发的想法。我说你真的觉得不快就别唱了。不过以前我真的不懂。我想想后悔说那话，当时我一个总经理怎么可以告诉你的摇钱树说你不想唱了别唱了？我应该想办法留住他，要安慰他。可是那时候我就实话实说，你如果真的不快乐，你不想唱就别唱。他就真的出家了，<笑><说>就退出歌坛了。一句话，一女的出家了，这就是他的效果。嗯，那那个是一个错误示范。
0: 咱谈谈这个女性，你做了那么多女歌星，嗯，而且你也被认为是最懂女人心的人
2: ，对吗？你你对女人是个什么感觉呢？我常,常觉得啊，我我觉得我们都低估了她们，或者高估了她们，因为我们终究是异性嘛，所以小的时候是养，啊，就是远远观哈，所以你会美化她。靠近的时候，坦白讲，比我们邋遢的女孩儿多的是。比我们邋遢的女人都的是，可是比我们有勇气，像我们认为男性的特质的，在女人身上，你发觉身边特别多。像像你别看他外表是特别斯文的，有时候特别的看起来温柔，可他内心的决断力是超过我
1: 们。绝对的。我后来慢慢发现
2: ，这种比例越来越没错，
1: 没错，真的，而且像
2: 我有一个女演员叫陈好，很多人就说、啊、她身材特别好，特别嗲、呃。后来我跟他合作，因为他先生跟我是朋友，嗯、合作的时候我发觉我，我我常常跟他说，你，我觉得他比他先生更有男性毅力，决定一件事情果断至极，那、嗯嗯、他完全你跟他交流是看不出来的，是嗯、他决定结婚就结婚，他决定生孩子<是>生孩子。
1: <是>没错，他也不需要对任何人负责，没错，你就想象不到，可是男人就不会这么觉得。所以，所以我总我总跟文涛讲嘛，说我们现在开始一定要好好好好的善待女性，嗯，因为迟早有一天他们要统治我们的。<笑>他们早已经统治了。<笑>对，而且而且这个统治是全方位的。<是>你知道，最近已经连续五年了，呃，好几个国家，比如说像美国，是呃，好几个地区，像香港，都出现一个现象，就大学里面啊，啊女性的入学率。入学率高于男性，嗯，就尤其是名校，嗯、像美国几个常春藤学校啊，哈佛、耶鲁、嗯、这些，他们现在连续好几年都是十个收十个新生里面六到七个是女生，嗯，剩下三十个是男的，嗯，男人的时代快要结束了，是，但是呢，其实呢。呃，
0: 这是一种说法，但是另一种说法啊，是，他们一直就统治着我们，<是>就像谦哥说的一样，<是>一直<对>你知道，就是这个两面说，说如果说从社会上，呃，女强人们起来了，他们越来越厉害，这个好像是这个时代逐渐发生的哈。嗯、但是实际上，即便不这样，你知道，我最近认识了一些男的大腕儿，嗯、男的明星的是是太太，哦，我才发现呢。那主心骨完全在后面，绝对是完全是这个太太帮他拿主意，要不要接这个戏啊？要不要签这个唱片公司？啊，男的你知道吗？是又自私又贪心，所以不知道该怎么选择，犹豫不决。对，全是老婆，你知道吗？在家里厨房桌上拍一拍，绝对的，并爱他这个，没错。而且碰到这个不愉快的事情的时候，他不能出面呢。老婆就敢跟姚谦说一切难
1: 听的话
2: ，危机处理都是他，大部分是老婆，要不然就是姐姐。嗯嗯，女艺人我的经验里面都是妈妈，男艺人都是老婆或姐姐
1: 。对，包括这个徐冰。嗯、要不要来台北搞这个？都是听他女朋友翟友明说去。
0: <笑><笑>你还说不八卦
1: ？<笑>所以陈明
2: 华这一个展咱做得特别辛苦，这<笑>两个女人的展争。对对
0: 对哎，这还真是，就我就说你是这过去做唱片界的，我怎么听他们一说
2: 起这个星妈呀，啊，都是怨声载道啊
1: 。是这样吗
2: 、啊？我运气特别好，那时候我碰到了几个新妈呢，就一见面你就就就。就就假装你就是他儿子，都听他的都好，哎、<呀>但是只有一件事，你女儿是听我的
1: ，啊、我都用这个
2: ，哎，所以我一直没有碰到困难的。先生，这太懂女人了，太懂他妈装儿子，<笑>因为，因为我那时候发觉啊，唯一可以咱们可以跟女性不能说对抗，就是交战？唯一能胜算只有一个，触动她的母爱。
1: 哦，实用，
2: 但是小女孩你触动不了母爱，你也不想要她的母爱。可是<没错 S 2> 成熟女性，你就可以触动她的母爱，特别有效。对，倩哥，我一直是这么做的。啊，哦、但是做到吗做到最近呢，
0: 他们怎么都骂我说你这个小男人，哎呦，<笑>你就整天装装可怜儿。不,不不不不不不不，啊、绝对不
2: 装。你经常我觉得母爱就是你会有一些关系，而且女性她很多东西的满足并不是你给她，而是她给你。对，他给你就是，哎、嗯，你穿衣服你就乖乖穿了，他关心你的时候你又 respect 应你他，嗯、他就得到，他会觉得你是跟他站在一条线上，嗯啊，嗯
1: 而,<且>而不是
2: 孝敬那种<哇>孝子，不是那个概念
1: 啊，<不>啊看清你，哎呦，所以你看你就不到家。真是不讲家个平衡<和>，对，
0: 是<吧>咱们一般是耍呃赖在女人身上撒娇耍赖是
2: 么的，对，就是因为<笑>那个，时候。以为那能窦引起母爱，<笑>结果窦引起憎爱。<笑>因
1: 为
2: 我觉得母爱是一个生命里很重要的起源，女性有很多的能量是来自于她有了孩子之后，所以她那个力量，她也女性到有有的自己孩子之后，她那个自觉自省的力量很强，所以在那个时候其实是。更能够沟通。我并不是只是撒娇这个方法，因为他在那时候你刺激他的时候，你就跟他讨论，因为他也会关心他。只有在有母爱的角色的时候，他才有对位思考。女性只有在生完孩子的时候，对位思考能力就会变强了。不然她以前都会想，我要漂亮呢，我要干嘛？有了孩子之后，她会想到孩子干嘛？相对位的，她孩子的同等立场，她也开始思考了。所以那是很好的谈
0: 判，还真的是。但是我也发现有个问题。但是后来呢，我也得向女性忏悔，你知道吗？我过去老有一句话，我说这他妈女人越生孩子越生越蠢呢、啊。我因为我在好几个这个女人身上，我就发现、啊，呃，我一怀孕，你就看着她傻一半然后呢，一生了孩子啊，一生了孩子又傻一半就是不是？比如说同一个女女性哈、啊，你跟她说话，你的这个她的这个反应啊，你是知道的，包括一些成名的女主持人，我就不跟你说谁了，我我能很准确的感觉到反应慢了，而且呢，就是好像在就是大脑在退化一样。后来咱们的一位嘉宾嘛，扎建英老师就是跟我讲了之后啊，哎，我觉得我很忏悔，因为他讲的对，不是说女人变傻了、变蠢了。他说呀，要换了你，他说你想这个养孩子的这个过程，你首先怀孕，是他的注意力啊，完全不在你上面了，是他是一个多大的一个一个负担，对吧？而且呢，即便养孩子，你抱着这个孩子，这个最幼稚的这个漫画。给他讲十遍。嗯。当你跟一个这么点的小孩子、嗯、跟他说：“嗯、哎，这个狗啊是这么画啊，再来一遍。”一天干二十回这样的事情的时候，他说：“你的脑子啊，确实是会表现出。<哇>”哈
2: 这<笑><笑>我才能够理解女人的不容易。是,是、嗯。不过我觉得我刚刚在讲女性的的对位思考，从当母亲后开始，这点是我特别有感受的，因为。我们很多学习是书本，很多生活经验是从家庭。就你，当你观察到你自己最亲近的姐妹啊，你我妹妹，她生孩子前跟生孩子后的差异，你就发觉她已经整个生命的定义不太一样，价值观不太一样。所以这也是在我，因为唱片嘛，虽然是个商品。但是很多东西是要创作的，你知道，艺人他背后那个支撑力量是很重要，他才有能力啊，创作。你必须要让他的那个干扰降到最低。所以以前像萧亚轩以前，我是专门对着他妈说话的，特别好。哦他妈就是，因为他妈是个企业家，赢过的是特别的好的钱。可他女儿特别叛逆，因为她从小就单亲，因为事业太强，丈夫在将孩子送到国外，没想到就偷偷跑过来跟我签约了。我说服他妈，所以他说你负责啊，所以他晚一点回来就打电话呀。他那天干嘛就打电话？一父就说，你就对他说你不行啊，就怎么叫我提高他女儿？所以后来我就发觉，他母亲自理万机。他心里面还是在意他女儿，嗯，就他他的，可是他他在那种，所以刚刚说,说，如果生一个，就是教小孩，教小孩可能会退化。他母亲碰到孩子面，在孩子面，他不是退化，他开始变柔软了。他在办公室里面那种凶悍，那那日理万机的时候，在他自己，他就马上不是一个以我利益为中心的人了。嗯，所以那时候我每次跟他母亲在对谈，我就必须要代替。夏小轩他忽悠他嘛，说还在拍戏呢，还在拍还没还没坏，你先睡了吧。他他就等他女儿，你先睡了吧。你想一个职，你想一个职场那么那女精英，只有在这时候她是需要她的亲情来抚慰的，所以她用来来谈判。所以你看这个真是啊，这个
0: 千古的真理啊，你要搞定一个女孩，一定要搞定她妈。是对是,是吗？
1: 所以你还看到一点，就是你刚刚讲的，我觉得讲得很好，就他会怀孕，所以他会有一种对位思考的能力。对，所所谓对位思考的能力是什么呢？就是他懂得站在自己的子女的立场对，来考虑。对，对这种能力恰恰是大部分男人的欠缺的男人就算有了孩子之后，都不一定会有这种能力。嗯男人思考问题是非常自我中心的，对，嗯，而这个自我中心被掩饰为一种叫做讲原则，对，嗯嗯，这、嗯、这所以为什么女性主义影响是像伦理学有一种叫关怀伦理，他<对>讲什么就是说男人的伦理啊跟女人的伦理观不一样，<是>男人喜欢怎么样说哎做这个事儿对还是不对，是先考虑出一个原则问题，是,是是，对不对？这个原则上，哎、呃，我发现这原则上我爸是错的，我就去警察去告他，嗯、<笑>但是呢。女人不是这样子想，女人想的是叫关怀伦理，她看的是人跟人的关系。对，就，哎呀，这个我爸爸这样子，我我我怎么办呢？她会想这个关系问题，从她的角度去考虑问题。
0: 嗯、<对>是是是，女人有点会这么想，同气连枝，对，是吧？对，好像男人呢，觉得自己是光杆光棍<对>独一个的感觉，嗯、其实非常自我。
2: 女人就是她周围的一圈、啊、嗯。啊。我觉得像我的流行音乐创作，很多人说。我觉得是很多东西，我是试着跟他们学习。那我觉得跟女性相处最好的方法，跟她跟故意说了有趣的，最大部分的方法就是倾听，跟、嗯、就耐着心子听他们说话。
0: 哎，过去一般都说女性善于倾听。哎，老半天，你
2: 现在最善于倾听女性。我后来我终于明白了，就是说啊、呃，跟女异性相处不只是跟。别人讲，你倾听是最重要，所以我大部分时能不说话我都不说话了。我很少，除非我和喝高兴了，才会多说点话。不然我大部分都是听着听着。那后来，这也让我观察，听是一个最好方法，尤其是当了妈妈之后，她会说，和她说的时候，她不再说她自己，她很多说的是她关心你或者站在你的立场给你的建议是不太一样的。所以后来在倾听里面，我听到很多故事，或者同才之间女性在。爱情、未婚前的爱情，还是自我中在讲。我很多爱情素材都是听女朋女性朋友的故事，像大家最喜欢唱的味道。就真的有一个女朋友，她就说她失恋之后，她很奇怪，她在找男朋友，她最讨厌抽烟。可是她为什么在找？就是如果有抽烟的，叼着烟抽，就就情不自禁就会爱上这样的男性。因为她前一个男友抽烟，她讨厌烟，就叫他别抽,别抽，别抽，别抽。好不容易结的，也分手了。每次她想着那个男朋友，都在想他抽的烟味。所以她再挑男朋友啊，抽烟男特别。接着下来
1: 为您播出西安楼观文明喜事录。我觉得这个故事特别打动，味道邪啊。<笑>